0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es heute um ein ganz persönliches Thema geht, nämlich das Thema, wenn dein Kind plötzlich ausziehen will. Ja, und bevor es jetzt losgeht mit dem Thema, würde ich mich gerne nochmal bei dir bedanken, dass du die Folgen, die letzten Folgen schon alle gehört hast und ich auch so tolle Feedbacks von euch bekommen habe und so großartige Bewertungen. Dafür bin ich echt total dankbar. Das gibt mir unglaublich viel Kraft, da weiterzumachen und dran zu bleiben, trotz alltäglichem Stress ähm, den Podcast weiterzuentwickeln äh, und eure Fragen zu beantworten. Und bin sehr gespannt, was du zu der jetzigen Folge sagst, wo ähm, ja, es ist ein ganz persönliches Thema, aus meiner Familie geht. Gestern Abend komme ich nämlich nach Hause. Meine 16-jährige Tochter hat gerade ihre Freundin äh, hier wohnen, die ist 17, fast 18. Und sie überlegt jetzt, eine eigene Wohnung zu nehmen, weil sie da zu Hause nicht mehr so gut klarkommt. Und ähm, meine Tochter hat sich überlegt, sie würde da gerne mit einziehen und das würde doch ganz wunderbar funktionieren und das wäre doch eine schöne Idee und ich wäre eh nicht so viel da und ob sie jetzt da wohnt oder hier wohnt, das wäre doch eigentlich egal. Und boah, mein erster Gedanke war wirklich, ach du Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Warum will mein Kind hier ausziehen? Was ist hier so schlimm, dass sie ausziehen will? Und als wir uns so unterhalten haben, also sie mir die Wohnung gezeigt haben und wie sich das so vorstellen, habe ich gemerkt, wie begeistert einfach die beiden von dieser Idee sind und dass es gar nicht darum geht, ob das hier schlimm ist oder gut ist, sondern eher, dass die sich diese Vorstellungen dieser gemeinsamen eigenen Wohnung so unglaublich toll ausmalen und das fand ich dann irgendwie wieder sehr berührend wie selbstständig und selbstbewusst die beiden Mädels da an dieses Thema herangehen, obwohl sie ja beide noch echt jung sind und ich sag mal so, es ist ja heute nicht mehr so üblich ist, mit 17, 18 auszuziehen. Ich musste so sehr an meine eigene Jugend denken, wo ich mit 17 halt das erste Mal rausgeflogen bin und mit 18 dann ganz ausgezogen bin, weil das damals einfach eine schwierige Zeit war bei mir und meiner Mutter. Und das während der Schulzeit gar nicht so einfach war, so Nebenjob und Schule hinkriegen und alles managen. Und ich habe gemerkt, wie mein Kopf auf einmal so eine Parallele gezogen hat und ich so mein Kind davor bewahren wollte, dass es auch da so schwierig ist und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es gerade mein Film ist, der da losschießt. Und dass dieser Film ja gar nichts mit heute und der jetzigen Zeit zu tun hat. A, ist es ja was völlig anderes, ob du zu Hause, naja, ich sag mal, rauskomplimentiert wirst oder ob du aus freien Stücken sagst, boah, ich würde so gerne mit meiner Freundin zusammenwohnen. wohnen. Ich, ich finde, das klingt so, ähm, so, so erwachsen und das würde ich gerne so machen, als ähm, wie das bei mir damals war. Das war so der erste Gedanke, den ich so hatte, wo ich gemerkt habe, aha, Damals ist nicht heute und deine Tochter bist nicht du. Und ich glaube, das sind so wichtige Erkenntnisse, die wir grundsätzlich immer nutzen können, wenn wir im Kontakt sind mit unseren eigenen Kindern. Das ist das, was ich auch ganz, ganz häufig in der Beratung erlebe, dass wir als Mamas und Papas so eine Verwechslung haben mit unserer eigenen Geschichte und irgendeiner Parallele, die wir vermeintlich sehen bei unseren Kindern, wo wir sie dann beschützen möchten oder wo wir ihnen bestimmte Erfahrungen vorenthalten möchten, also weil wir denken, ah, das war für uns nicht so schön damals und deswegen möchte ich das auch nicht, dass mein Kind das erlebt. So sich selber dabei zu erwischen und zu erkennen, dass es gerade dein Kopf, der das veranstaltet und wieder diese Trennung hineinzubringen, dass dein Kind nicht du bist und dass du nicht deine Eltern bist. Das fand ich ja gestern Abend so eine sehr sehr wertvolle Erfahrung und hat mich auch direkt wieder ja, so auf dem Boden der Tatsachen geholt, im, Sinne, im positiven Sinne so, ähm, bleibt mal entspannt, die denken darüber nach und es ist schön, dass sie mit dir darüber sprechen und vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Ja, das war so die erste Erkenntnis, verwechsel nicht das Leben deines Kindes und die Erfahrung deines Kindes mit deinen Erfahrungen. Ja, und der nächste Gedanke war dann, kriegt sie das alles hin, ne? <lacht> so die üblichen Sachen mit der Schule und was ist, wenn sie nicht mehr zur Schule geht und äh, was ist, wenn sie dann den Abschluss doch nicht macht und wie, ja, äh, kannst du sie da schon entlassen? Bist du eine schlechte Mutter, wenn du das dem zustimmst, musst du dich darum nicht kümmern? Ja, und diese ganzen Kopffragen, die dann so kommen, und auch da habe ich dann gedacht, okay, setz dich nochmal in Ruhe hin. Worum kümmerst du dich denn aktuell und was managt deine Tochter eigentlich schon alleine? Und wo ist jetzt der Unterschied, wenn sie noch auszieht? Und auch da habe ich gemerkt, dass, also ich bin jetzt keine, die alles kontrolliert. Im Gegenteil, meine Kinder sind ja sehr selbstständig und managen das ja eh schon alles alleine. Also schulische Dinge, ich sage mal so, wenn sie irgendwas haben, können sie mich fragen, aber in der Regel... Sorgen die da selbstständig für sich, äh, Lösungen zu suchen oder auch eine Nachhilfe zu organisieren? Da sind die schon sehr, sehr selbstständig. Ich bin beruflich viel unterwegs. Das heißt, die können auch einkaufen, die können kochen, die können waschen, die können eigentlich alles und leben ja auch schon ein sehr selbstständiges Leben. Und da habe ich so gemerkt, wie so dieser letzte Schritt, wo ich dachte, ah, die, die Kontrolle ist bei mir. Ich sehe sie ja dann hier noch zu Hause äh, regelmäßig und äh, wo ich dann auch gemerkt habe, das ist auch so ein vermeintlicher Sicherheitsanker, der ja eigentlich auch totaler Quatsch ist. Also wir haben manchmal so bestimmte Vorstellungen im Kopf, also meine Vorstellung, solange sie hier wohnt, äh, ist alles unter Kontrolle, habe ich so gemerkt, war mein Gedankengang, ist ja letztlich auch totaler Blödsinn. Wie viele Kinder wohnen zu Hause und es läuft trotzdem drunter und drüber und <lacht> alles läuft total quer, also... Schule läuft nicht oder die das Zusammenleben läuft nicht und so weiter und so fort. Also auch da so war für mich die Erkenntnis, diese vermeintliche Sicherheit, die ich mir da einrede, ist ja auch totaler Quatsch und ist auch nur entstanden in meinem Gehirn. Und zum Thema schlechte Mutter fand ich auch nochmal total interessant, so sich selber zu fragen, ist das jetzt das, was von mir gerade kommt oder ist das sind das so die Dachen, die ich glaube, die von mir erwartet werden als Mutter. Also ähm, darf eine 16-Jährige oder fast 17-Jährige äh, sagen, sie will alleine leben, einfach so, weil sie die Vorstellung schön findet und gar nicht, weil sie das Zusammenleben mit der eigenen Mutter so furchtbar findet, sondern weil das andere noch reizvoller ist. Und ähm, wie ist das dann, wenn man als Mutter dem zustimmt? Und da habe ich gemerkt, dass es bei mir sehr stark so die gesellschaftliche Konvention war ja also was denken jetzt was denkt jetzt die Schule wenn die alleine wohnt was denken die was ist bei uns los was denken die von äh, unserem Zusammenleben und das ist auch finde ich super wie so eine generelle Erkenntnis was denken die anderen über dich und deine Familie? Und wo ich mich auch wieder erwischt habe und mich selber fragen durfte, was ist es denn, was dir wirklich wichtig ist? Ist es das, was die anderen denken? Oder ist es die Gemeinschaft, die wir leben und wie wir uns unterstützen und füreinander da sind? Egal, ob jetzt in einem Haushalt oder in zwei Haushalten. Und heißt, sich kümmern, dass man unter einem Dach wohnt? Fragezeichen. Und die Frage konnte ich mir halt eindeutig mit Nein beantworten, dass wir uns diese Frage öfters mit Nein beantworten, wenn wir uns fragen, mache ich das jetzt wieder aus irgendeiner Vorstellung heraus, weil man das so tut oder weil mein Herz mir das sagt. Ja, Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Was mir noch so durch den Kopf gegangen, ähm, ja, was ist, wenn das mit der Freundin nicht gut geht? <lacht> Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Also, oh Gott, und was ist, wenn die stellen sich das jetzt so einfach vor und was ist, wenn die streiten und zusammenleben, ist ja nochmal was anderes, als sich ab und zu treffen und jeder hat so sein Gebiet und sein eigenes Territorium. Und dann habe ich aber so gemerkt, naja, aber sind das nicht Erfahrungen, die sie selber machen muss? Und ich war ganz froh, dass ich diese Äußerung auch erst gar nicht gesagt habe, weil A, weiß ich gar nicht, ob das nicht gut gehen kann. Das ist ja auch nur meine Vorstellung, was passieren könnte. Klar, vielleicht geprägt aus eigenen Erfahrungen, aber auch das sind wieder meine Erfahrungen, haben natürlich was mit mir zu tun und gar nicht mit den beiden. Und zweitens, selbst wenn es schief geht, ist es ähm, ja auch kein ja, Weltuntergang. Auch dafür gibt es ja letztlich eine Lösung und man hat es gemeinsam probiert und man hat ähm, überlegt, ja, was hat davon gut geklappt, was hat nicht äh, geklappt, welche Erfahrungen nehme ich daraus mit? Ja, und das war so die Erkenntnis, wieder daran zu denken, lass deine Kinder deine eigenen äh, Erfahrungen machen. Und das ist natürlich altersgemäß sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Bei einem Dreijährigen zu sagen, ja, lass den mal alleine die Rutsche hoch und, äh, krabbeln ne? und alleine rutschen, ist irgendwie, fand ich, eine andere Herausforderung, als ja, lass die mal mit 16 oder fast 17 ausziehen. Und trotzdem sind es die gleichen Mechanismen, die greifen. Und das das finde ich doch sehr, sehr spannend, ähm, auch wenn sie natürlich vom Verantwortungsbereich irgendwie nochmal anders sind. Ein letzter Gedanke, der dann noch kam, den ich dann halt auch ganz offen mit meiner Tochter angesprochen habe, ist natürlich der finanzielle Gedanke und gar nicht, oh, wie willst du das denn finanzieren, sondern ja, wie ist so die rechtliche Lage, ne? Ähm, ich bin halt unterhaltsverpflichtet dann, sie kriegt ja auch Unterhalt von ihrem Vater, der ihr dann zusteht, was ja auch völlig in Ordnung ist und Kindergeld. Ich bin allerdings auch für meinen älteren Sohn bereits unterhaltspflichtig, bis er mit dem Studium fertig ist, das jetzt auch noch ein Jahr, dann wäre ich halt parallel für zwei unterhaltspflichtig und das reißt natürlich schon erstmal eine Riesenlücke ins Budget, ins Haushaltsfamilienbudget. Ich habe ja weiter in die große Wohnung, muss ich dann mit, äh, auch umziehen, äh, wenn sie jetzt mit auszieht oder bleibe ich erstmal hier wohnen, weil mein Sohn ja auch noch hier wohnt. Und das haben wir dann auch ganz offen besprochen, dass sie halt keinen BAföG-Anspruch hat äh, als Schüler, wenn ich halt ausreichend verdiene und was das heißt. Und dass wir da irgendwie auch eine Lösung finden möchten, wo sie dann auch sofort sagte, ja, ich weiß ja auch, ich muss mir da einen Nebenjob suchen, das würde ich aber auch gerne machen, das wäre überhaupt kein Problem. Was ich irgendwie auch total bewundernswert finde, auf der einen Seite zu sagen, ja, das ist mir wichtig und irgendwie habe ich das Bedürfnis, da eigenständig zu werden. Ähm, ja, und trotzdem so ganz offen über diese Dinge zu reden, wo ich auch sage, es geht nicht darum, ein Kind hier zu halten. Ähm, ja, wegen des Geldes, das finde ich irgendwie auch spooky, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag ich ja auch selber nicht, wenn man irgendwo bleiben soll, vermeintlich wegen des Geldes. Und das möchte ich auch nicht mit meinen Kindern so leben. Aber klar muss dafür eine Lösung gefunden werden. Und was dann eigentlich total süß war, heute Morgen äh, schlawenzelte meine Tochter dann immer so ein bisschen um mich rum. So, äh, Ich hatte so den Eindruck... Äh, ja, sie glaubt, sie muss sich so ein bisschen um mich kümmern. Sie hat halt gemerkt, dass mich das irgendwie betroffen gemacht hat, auch wenn ich jetzt nicht wer weiß, wie betroffen reagiert habe, aber sie hat schon gemerkt, dass das was mit mir macht. Ne? Und dass das so erstmal so ein, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich jetzt erstmal drüber schlafen und da muss ich irgendwie mir Gedanken machen. Ich kann das verstehen. Und das fand ich so süß. Und da sieht man auch fand ich, da habe ich dann so schön gesehen, wie gut wir in Beziehung sind, dass sie das so mitbekommen hat und dass sie, obwohl sie das so sehr will, äh, sagt, ah, äh, irgendwie meine Mama ist mir da an der Stelle wichtig und dass wir da gut in Beziehung bleiben, schlawenzelte sie dann heute Morgen so um mich rum, das fand ich total süß und sagte Mensch, was ist denn los und dann sagt sie, ja, ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht und ich kann ja auch nächstes Jahr nachziehen, wenn das dann für dich einfacher ist und der Luca dann mit dem Studium fertig ist und ähm, du dann nicht für zwei Unterhalt zahlen musst, wo ich gedacht habe, wie süß irgendwie so an der Stelle. Mir ging es ja jetzt nicht darum, sie abzuhalten und ein schlechtes Gewissen zu machen, aber wie ich so gemerkt habe, dass die Beziehung, die wir haben, ja auf einem sehr, sehr guten Fundament steht und diese ersten Sorgen, die ich mir gemacht habe, oh Gott, oh Gott, bin ich jetzt eine schlechte Mama, mein Kind will ausziehen – auch gar nicht dem Realitätscheck ähm, standgehalten haben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, sodass du dein, in deinem Kopf dir irgendwas einredest und sagst, oh, das ist bestimmt so oder so und mein Kind macht das jetzt deswegen oder deswegen, also jetzt auf andere Sachen auch bezogen. Aber wenn du genau hinsiehst und genau hinhörst, dass das gar nicht dem Realitätscheck standhält und das war für mich heute Morgen auch wieder so schön zu sehen, ähm, zu sehen, wie wichtig ich meiner Tochter bin und wie wichtig es ihr ist, äh, dass es mir gut geht, auch wenn ich nicht finde, dass es ihr Job ist an der Stelle, äh, hat es mich sehr, sehr berührt, äh, das zu sehen, dass sie sich damit so beschäftigt hat. Ja, so ist jetzt bei uns der Stand der Dinge. Und ähm, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, ob die noch ganz klein sind oder du ähnliche Erfahrungen gemacht hast und wie du damit umgehst. Ich sage zum Beispiel bei meinem Sohn, der, der ist 20, der wird 21 äh, im Februar 2019. Und äh, da war das für mich, ist das total klar. Ich meine, irgendwie, das ist so die Reihenfolge. habe ich gedacht, klar, der wird jetzt ausziehen. Wir haben auch schon mehrmals nach Wohnungen geguckt. Das hat aber nie so richtig äh, gepasst von der Wohnung oder von vom Preis oder sowas. Ne? Und da war für mich klar, ja klar, der wird jetzt ausziehen. Das war überhaupt kein Thema für mich. Und da habe ich so gemerkt, wie so meine Vorstellung halt durcheinander gekommen ist, dass die Kleine, die Kleine, ne? <lacht> die ist ja jetzt auch nicht mehr so klein, äh, auf einmal so den Großen überholt hat, was dieses Thema angeht, wo ich selber gar nicht hinterherkam und äh, wo ich dann auch gedacht habe, lustig äh, mit dem, für den, also wenn der Luca jetzt mit dem Thema gekommen wäre, wäre es für mich direkt, ja klar, und ist überhaupt kein Thema. Und äh, bei deiner Kleinen machst du erstmal dir so Gedanken, und dann festzustellen, dass auch unsere Kinder so ihr eigenes Tempo des Erwachsenwerdens und des Loslösens haben und da auch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, was heißt für sie Erwachsen sein, Erwachsen werden, selbstständig werden und Unabhängigkeit. Ich glaube, auch das definiert jeder anders. Mein Sohn zahlt ja auch Miet- und Essensgeld an mich für, für den Unterhalt, den er bekommt von uns allen hier, also von seinem Vater und mir. Auch um diesen Ablösungsprozess irgendwie zu vereinfachen und nicht zu sagen, ja, ich will dich jetzt hier halten, du zahlst ja hier keine Miete und du bleibst jetzt hier, weil das hier so bequem ist. Also mir ist äh, Unabhängigkeit und Selbstständigwerden auch für meine Kinder ein, ein sehr wichtiges und hohes Gut, was ich auch sehr unterstütze. Und ich glaube, das war auch so das, wo ich mich selber so überrascht habe über mich selbst, was das mit mir gemacht hat. <lacht> Ja, und jetzt bin ich total gespannt, wie so deine Meinung zu diesem Thema ist, wie du das handhaben würdest, wenn deine Kinder plötzlich damit um die Ecke kämen. Angenommen, die wären jetzt in dem Alter von meiner Tochter. Welche Gedanken du dazu hast oder vielleicht hast du das ja auch schon erlebt. Ich freue mich sehr über ein Feedback. Gerne bei Facebook oder den anderen Kanälen, wo du mich findest, auf E-Mail, Messenger oder auch gerne hier bei iTunes, Spotify, wo du den Kanal gerade hörst, auf YouTube. Und lass uns darüber in den Austausch gehen. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung und dein Feedback und freue mich unglaublich, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du den Kanal abonnierst. Oder meinen Podcast abonnierst und auch bewerten würdest. Das würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, mich unglaublich unterstützen. Das wäre echt unglaublich toll. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit und denk immer daran, du bist eine tolle Mama und du bist ein toller Papa, so wie du bist für dein Kind. Sei einfach achtsam mit dir und im Umgang mit deinem Kind und fühle dich ganz, ganz herzlich umarmt. Tschüss. Deine Simone.